1: 。最近有多位南京航空航天大学的学生向江苏新闻广播新闻热线零二五八四六五八八八八反映，有人冒用他们的身份信息，在网络借贷平台上贷款，然后逾期未还。导致他们被讨债公司不断的恐吓逼债。
2: 去小赢理财那个微信平台 查， 被贷款贷了一点五万。三月二十号的时候欠了一万六千八百 八， 现在贷款还是每天都在增长 的， 因为利息一直在涨嘛。一天利息十几块吧。
1: 记者调查发 现， 冒名贷款的竟然是曾在该校担任过辅导员的王 某， 而据不完全统 计， 被王某冒名贷款的学生有四十多人。涉事金额近百万 元， 其中七十多万尚未还清。目 前， 警方和校方都已介入调查。江苏新闻广 播， 南京地区 FM 九三 七， 苏南地区 FM 九五 三， 铁坤马上讲述。
0: 二十四小时之内一定要还上欠 款， 否则上门找你父母来收取全款。到你的村庄里拉横幅，大喇叭进行广播；到家门口泼油漆。明天凌晨三点到你的家中，我只要现金。我有艾滋病，传染病。如果不是收到了这些可怕的催债的短信，南京航空航天大学在校的学生黄超和其他大多数被冒名贷款的学生们，可能至今都蒙在鼓里，他们根本就不会意识到自己欠下了高额的债务。有人用他们的身份信息在网贷平台上贷款了将近百万元，但是逾期未还。受害人南京航空航天大学在校学生黄超
2: ，去小赢理财那个微信平台查，被贷款贷了一点五万，三月二十号的时候欠了一万六千八百八，现在贷款还是每天都在增长的，因为利息一直在涨嘛，一天利息十几块吧。
0: 这到底是谁泄露了学生的个人信息呢？大家思来想去，最后纷纷把矛头指向了曾经在该校机电学院担任过学生辅导员的王小亮的身上。根据那些被冒名贷款的学生的回忆 ，2015 年下半年到2016年上半年期间。王小亮也帮着朋友冲保险公司业绩，或申请大学生创业补贴为理由，要走了他们的银行储蓄卡密码以及身份证号、学籍号、联系方式等一些详细的个人信息。同学们提供给王小亮的银行卡，有的是自己办理但不常用的卡，有的呢，则是王小亮直接带领他们到银行柜面所办理的。被冒名贷款的学生。
2: 一个中午嘛，然后就开车带我去大西门那边的一个建行办这个储蓄卡。办完就是向我拿卡的密码，还有紧急联系人的方式，然后就带我去他前妻那个宿舍做人脸识别。那时候是完全不知情，卡被他去做什么，确实,实当是当时比较单纯
0: 。根据学生们自行统计的一份数据显示，被王小亮冒名贷款的学生有45名。涉及这个学校在读的本科生、研究生、博士生以及部分已经毕业的学生。有的学生被贷了一点五万元，有的被贷了三万元。截止到今年三月二十二号，已经发现的贷款的本金超过了九十万元，其中七十多万元都没有还清。被冒名贷款的学生中，既有王晓亮担任辅导员时所带的学生，也有他的同班同学，甚至还有他的前妻刘某的一些学生。而刘某也是南京航空航天大学的一名辅导员，任职于该校经济与管理学院。刘某的学生李伟，我们想他老师嘛，而且他老婆是我们辅导员，我们就帮他一次
2: 。而且我们做认证的时候是完全没有“贷款”这种字眼的。
0: 在那些贷款同学的眼中，他们对网贷完全不知情，因为王晓亮有值得信赖的辅导员的身份，所以才轻信了他。事发以后，有学生向学校反映了有关情况，并且向学校附近的瑞金路派出所报了警。经过了解，学生所反映的情况基本属实。在民警的协调之下，王小亮他也承认了自己冒名贷款的行为，并且承诺贷款由他自己来偿还。但是在偿还一小部分的贷款以后，王小亮与今年二月份突然失去联系。在采访中，记者拨打王小亮以及他父亲的电话，一直无人接听。而对于王小亮冒名贷款的行为，他的前妻刘某表示不方便回应。当时
1: 是不是有一些您的这个所在学院的一些学生是通过您才认识他的？不是的
0: ，他自己找的你的学生啊
1: 。呃，我不太方便讲啊，这个具体的过程，说来比较复杂，因为很多事情我也完全不知情
0: 。四月七号下午的三点，南京航空航天大学在官方微博发布了一份关于我校学生疑遭骗贷情况的通报。通报称。该校自2017年2月中旬起，陆陆续续接到学生关于此事的反映，成立了专门的工作组。学校就该事件和公安机关多次沟通，警方已经就此开展调查。校方还确认，王晓亮于2011年9月到2013年6月担任该校辅导员， 2 0 1 3年9月到2014年4月为该校硕士研究生，其中2013年9月。至2014年6月，任兼职辅导员； 2 0 1 6年4月毕业离校； 2 0 1 7年2月，学校调查的时候已经处于失联状态。就在4月7号下午的6点钟，一名学生突然接到了失联已久的王小亮所打来的电话。在电话里，他声称自己人已经在南京了，并且和警方取得联系。记者获得了双方通话的录音显示，王晓亮在电话中表示愧对大家，请求大家原谅，并且表示自己会全力的还款，也不想解释什么，毕竟做错了，希望大家能够给他一点时间。根据王晓亮在电话中的描述，说目前仍然有七十多万元的欠款，他会想办法一次性还清，但是他也表示了。现在他也不知道能不能全部解决这钱的事情，但是会尽量的去解决，和大家一起去面对。他还声称自己不会躲着大家，会尽最大努力解决问题，帮助同学们消除影响。而记者致电王小亮的时候，对方已经关机了。刘刚是王小亮研究生的同学。根据他的回忆，那是在2015年下半年的一天，王晓亮他声称自己的一个创业项目正在申请南京市的优秀创业补贴，这钱已经发了，但是因为项目内的人都已经毕业了，领补贴必须是在校学生的身份，他想借刘刚和其他几个同学顶个人头来领取这些补贴。由于王小亮第一次的创业项目获得过创业补贴，所以刘刚他们也就相信了他的说法，用王小亮的要求，给了自己的储蓄卡密码以及详尽的个人信息，并且配合王小亮面对电脑做了人脸的识别。与刘刚类似遭遇的学生总共有45名，他们都给了王小亮储蓄卡密码以及非常详细的个人信息，包括。身份证号、宿舍地址、父母姓名、来电等等。不同的是，有的那些被王小亮带去办理银行卡的，有的直接给了他自己不常用的卡。因为是储蓄卡，很多同学也都没有放在心上。而部分学生也表示，他们都收到过王小亮两百元的感谢费
1: 。最近。有多位南京航空航天大学的学生向江苏新闻广播新闻热线零二五八四六五八八八八反映，有人冒用他们的身份信息，在网络借贷平台上贷款，然后逾期未还，导致他们被讨债公司不断的恐吓逼债。
2: 去小赢理财那个微信平台 查， 被贷款贷了一点五 万， 三月二十号的时候欠了一万六千八百 八， 现在贷款还是每天都在增长 的， 因为利息一直在涨 嘛， 一天利息十几块吧。
1: 记者调查发 现， 冒名贷款的竟然是曾在该校担任过辅导员的王 某， 而据不完全统 计， 被王某冒名贷款的学生有四十多 人， 涉事金额近百万元。其中七十多万尚未还清，目前警方和校方都已介入调查。铁坤继续讲述
0: 。在南京航空航天大学，王晓亮他曾经获得过优秀共产党员、优秀学生工作者、首届南航辅导员技能大赛一等奖等奖的荣誉。在同学们的眼中，王小亮可信能干。家境也非常不错，他的穿着非常讲究，并且还有两辆名车。同学们之所以相信王小亮，和他辅导员的身份有着很大的关系，因此有学生就质疑了：王小亮利用职务之便谋取不正当的利益。对此，南京航空航天大学党委宣传部外宣办相关负责人表示，王小亮冒用学生信息贷款，这完全是个人行为。
2: 他的确之前是在我们学校做过辅导员，但是他跟学生发生这样的事情的时候，已经不是辅导员了，已经离职，在我们学校读研究生。如果他真的是打着辅导员的旗号去做这个事情的话，也是他个人行为，学校没法在第一时间进行内的规劝和管理
0: 。另外，还有学生质疑，派出所，在接警之后迟迟没有能够立案。记者也联系到了南京瑞金路派出所的相关的办案民警，民警表示。公安机关正在与检察机关沟通，看看王晓亮的行为是否可以立案。这个事情不是我做主的，是法制来定。我仅仅是行使调查权，我该调查的都调查完了。被贷款的这些学生们到底该怎么做呢？北京大成律师事务所的律师、刑法学博士杨华，他认为，在这起事件中，网络借贷公司与被冒名贷款的学生，那都是受害者。而且双方都有权利向辖区公安机关来报案。如果我们遇到公安不立案，那么可以向决定不予立案的公安机关申请复议、复核，或者向人民检察院申请立案监督。另外，学生也可以及时向市金融办报备，以免个人征信受损。很多受骗的学生也十分的担忧。这些贷款的记录都已经在第三方信用平台上留下了痕迹，不知道这未来对自己会带来什么样的影响，是不是已经上了黑名单呢？四月七号接到王小亮的电话以后，一名受骗的学生是这么说的：“我们现在不相信王小亮任何的话了，因为他在我们的心中已经没有信任价值了。”好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤就先问您讲述到这儿。在这儿，我还要提个醒：每天下午两点十分到三点钟，新闻故事的复播从明天开始改为军情观察。我们晚上的新闻故事依然播出，欢迎各位继续来支持。想了解更多新闻，敬请关注荔枝新闻客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。半点之后，新闻故事精彩继续。欢迎您到时来收听。